0: ...sus niveles de colesterol y triglicéridos...
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en un programa más con muchas situaciones e incidencias que han pasado de cara a lo que se viene de los cuartos de final de ida en la Primera División, programados con duelos muy interesantes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también de las diferentes plataformas digitales. Estamos esperando todavía que vengan. Sí, ¿verdad? No viene uno. Pero estoy mirando con ¿Qué el... tal?
3: Buenas <risa> tardes, Diana. Hola. Buenas tardes amigos, en un lugar donde me siento más cómodo en el centro de la cancha, ¿verdad? Uno tiene un panorama un poco más amplio de las situaciones del juego, pero bueno, el tráfico navideño hace que, que nuestros compañeros vengan a las apuradas. Así que nada, gracias por acompañarnos siempre y bueno, el fútbol nacional no deja de sorprendernos cuando todos creíamos que esta tarde íbamos a ir a ver Alianza. Eh, sale un... Comunicado de que no los dejan jugar porque tenían que haber programado 72 horas antes pero no toman en cuenta también que Alianza no sabía en qué puesto iba a quedar y tampoco sabía quién podía ser su rival sí. ahí es donde yo sigo teniendo un problema y me siguen haciendo enojar cuando uno no quiere porque se ponen más papistas que el Papa ¿no? y después suben historias que arreglaron el closet de la federación cuando seguimos jugando en canchas que no son de primer nivel y no dicen nada, y cuando siguen habiendo comunicados de jugadores barra jugadoras de equipos que siguen sin cobrar su salario. Entonces, eh, por favor, el, 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 el dedo sobre el renglón donde lo tienen que poner, lo demás son niñerías.
2: Profe, ¿cómo está?
4: Hola, ¿cómo está Diana? Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y en ese contexto, por ejemplo, de, de que muchas veces pensamos que el hacer el inventario y arreglar la bodega es un logro inglose, importante. Inglose. Eh, por ejemplo, eh, uno dice, y entonces la final se juega el 18, el 23. Eh, que en términos de logística, en términos de mercadeo, es importante a estas alturas ya tenerlo definido, porque pues obviamente como liga les permitiría promocionarse en esa dimensión de acuerdo a un calendario bien establecido. En todo caso, entendemos el que quieran prorrogar o ampliar el torneo para el 23. Lo que yo no entiendo es que a estas alturas no haya una resolución de decir si les autorizamos a que sea el 23 porque las justificaciones que... Ustedes plantean son válidas o no, o no se prorroga y se mantiene la, fe, la fecha inicial en el calendario por cuestiones de orden, por ejemplo. Y de repente alguien dirá, bueno, eso es lo normal, es que no podemos normalizar no. Esta, este tipo de situaciones porque luego volvemos a un punto. Eh, si recuerdan, eh, en el torneo centroamericano, eh, ¿qué es lo que acusaron los equipos? Falta de ritmo, sí. falta de competencia, porque... ...se retrasó el campeonato alrededor de una semana... ...por el tema de los contratos de jugadores, si recuerdan... ...no sé si, re, si al final terminaron siendo dos semanas... ...entonces, en términos de fútbol... ...el factor tiempo es dar ventaja... ...por ejemplo, a nuestros competidores... ...en el caso de la región y así sucesivamente... ...en términos de promoción de la marca como liga... ...también el no establecer los plazos definidos... ...y estar en ese dilema de que si se juega... ...una fecha o la otra... Por ejemplo, lo del partido de Alianza, que no se termina jugando el día de ahora. Digamos, hay una base legal sí. eh, establecida en la base de competencia, eh, que deben de ser 72 horas antes. Pero eh, en este sentido creo yo que eh, podría haber una dispensa a ese aspecto de legalidad porque estamos hablando de una situación en la que termina la fecha, el día domingo, y no tenés una idea clara de quiénes van a ser los clasificados, en qué posiciones van a clasificar para poder decir bueno Alianza pudo estar en, terminar en cuarto y por lo tanto haber planificado el partido fin de semana como local, claro. pero el resultado de Alianza, el resultado sí de le, los demás equipos
3: sí
4: los obligan a, a que pues ellos sean locales en el partido de ida. Y luego el tema circunstancial, pues que obviamente en este momento tenemos que decirlo así. Y precisamente ese es el punto. Una cosa no lleva a la otra. El fútbol en este momento, a nivel de escenarios deportivos, porque no son los escenarios deportivos administrados por los equipos, no son prioridad. Porque no tienen la afluencia de público que, si, que se quisiese y no generan el beneficio económico para todos los actores. Entonces, eh, en este sentido, volvemos a una dinámica que falta de planificación, de visión de la estructura y comunicación en este caso, pues definitivamente
2: y hay en ese sentido varias también cartas que se compartieron el día de ayer, por ejemplo la solicitud que hace Alianza el comité de competición, en donde solicita eh, precisamente la programación del juego cuartos de final que Alianza quería jugarlo hoy a las 3 de la tarde en el estadio Cuscatleán, debido a varias circunstancias, dice entre las cuales están en el estadio, solo lo pueden usar el martes, eh, debido a lo incierto de la clasificación hasta el término de la jornada por el cambio de posiciones el día domingo mencionó también eh, supimos la posición en que nuestro club eh, quedaría y que seríamos locales en primer partido por tales motivos como junta directiva solicitamos el apoyo en reprogramar el presente encuentro deportivo y anexan también la carta que Edesa les compartía esto lo firmaba el licenciado Gonzalo Alexander Cibrián, el presidente de Alianza y también en la carta que Edesa eh, comparte eh, haciendo del conocimiento a la solicitud de Alianza que por contrato previo con la promotora del evento de Mark Anthony el día miércoles 20 29 de noviembre del 2023. No se podría programar partido a la fecha indicada es sería únicamente el día 28 de los corrientes. También eh, hay eh, la respuesta de la solicitud del comité de competición, en donde mencionan que acuerdo 200 número 7, con relación a la nota enviada por el ingeniero Roberto Arias, gerente de la primera división del fútbol profesional, solicitando la aprobación de cuartos de final de ida de la categoría mayor a realizarse los días martes 28, 29 y Jueves 30 de noviembre, llenando los requisitos exigidos en las bases de competencia, eh, menciona, acuerda, autorizar la programación de cuartos de final de ida, categoría mayor, en la forma solicitada a la primera división, a realizarse los días miércoles 29 y jueves 30, a excepción del juego de alianza, Fuerte San Francisco, categoría mayor, el martes 28 de noviembre, que no se autoriza, por no cumplir con el requisito de las 72 horas establecidas por el Comité de Competición y la Comisión de Árbitros. Notifíquese también el Acuerdo 208 con relación a la nota enviada eh, también esto en cuanto a otro tipo de solicitud también de la, eh, de la categoría de reserva y la firmada también la Secretaria Administrativa, la señora Gladys Marina Guerra. Era lo que compartían y lo que mencionaba el Profe Elmer que había pasado con la situación de alianza, por de programa su partido para mañana a las 6 de la tarde en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate.
4: Sí, en un partido que ya, por ejemplo, adelantándolo, este... el caso de Fuerte San Francisco ya le ganó a alianza ahí en ese sentido. Ahora, de repente uno dice señalamiento y luego deducir responsabilidades. Por ejemplo, aquí volvemos al punto, planificación. Lo de las bases de competencia... Lo de las 72 horas es de aclarar que no es una situación antojadiza de repente de establecer solo 72 horas, sino que tiene, eh, responde a una lógica. Y esa lógica es que, como ya lo mencionaba Diana ya en el comunicado, se le tiene que comunicar en el caso a la comisión de árbitros para que haga una revisión de los árbitros disponibles en términos de rendimiento, si es que hay un seguimiento, pero de igual forma, ¿verdad? Por formalidad para que ellos puedan designar a los árbitros, avisarles y estos puedan prepararse para la logística del partido. Luego el tema de, dependiendo del tipo de partido, hay, así hay que activar los protocolos del tema de seguridad, si va a ser un partido de alta afluencia o no y como consecuencia se puedan alertar a las autoridades de acuerdo a la estructura que tiene definida la comisión de seguridad. Eso es se tiene que entender que a esa dinámica responde entonces uno dice quién es el responsable pues aquí falta de previsión por el hecho de que bueno si necesitamos 72 horas la, la lógica te debería decir hay alguien con la necesidad de programar si acaso clasificase en alguna condición antes de el día miércoles como el caso de alianza específicamente pues entonces ahí es donde uno dice no el lunes no ese pasado sino que el anterior ...antes de las últimas... ...bueno, los últimos que ser, fueron nueve partidos... ...porque si recordamos nueve de la jornada... ...más los tres que se sacaron de... ...que estaban pendientes... Sí. ...en esa reunión de día lunes se debió establecer... ...bueno, entonces... ...lo lógico sería que... ...tomando en cuenta que todos los partidos... ...era la misma hora... ...pues debieron de haberse desarrollado el día sábado... ...para que el día sábado ya tuvieses los clasificados... ...y a partir de ese momento puedan establecer una programación y si sí, tenés las 72 horas, porque pudi fácilmente pudieron haber hecho una reunión a través de medios virtuales el día domingo para poder aclarar si alguien necesita programar antes, el día domingo, el transcurso del día, programar para que les puedan aprobar específicamente para el caso de Alianza, que se termina viendo afectado seguro, por ejemplo, la, la, la afición de Alianza ya de repente dice, bueno, el Ana Mercedes Campo, un escenario que no ha sido nada bueno para... Para el equipo más eh, Dentro del enfoque de lo deportivo Porque de repente alguien dirá Igual va a jugar en el Ana Mercedes Campo Que en el Estadio Cucatlán a puerta cerrada Pero estamos hablando de lo deportivo Lo que representa el terreno de juego La logística del viaje La incomodidad que puede implicar Para el mismo equipo de Alianza Y ya no digamos para el equipo visitante Entonces en ese contexto Por ahí va la situación Volvemos con lo que iniciamos que La lógica de la importancia De la planificación, de la previsión de la liga de coordinación con la estructura, el conocimiento de la base de competencia hacer una lectura de los posibles escenarios para eh, la siguiente etapa que fueron cuartos de final y tomando en cuenta es que hay que decirlo así, la primera división en este momento o el fútbol en este momento no es prioridad en nuestro medio hablando del de manejo de los escenarios deportivos porque ya es más rentable como ya lo hemos visto en el caso del estadio Cucatlán eh, realizar eventos eh, de otra índole más allá de los partidos en términos del sostenimiento del de estadio, de la infraestructura de obtener beneficios definitivamente
2: y ese es un punto muy importante profe pero para eh, iniciar con todo lo que se viene en los cuartos de final de ida en los partidos programados para miércoles, Dragón eh, lo hace frente a Club Deportivo faza a las 3 de la tarde en el Barraza programado este duelo para miércoles, también tenemos Alianza versus fuerte San Francisco a las 6 de la tarde programado ese duelo en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate, jueves hay también dos de los eh, encuentros, Jocoro lo hace con Firpo a las 3.15 en el Deportivo Tierra de Fuego Y el cuadro de Metapan Frente a Club Deportivo Águila A las 7.30 programado Este duelo en el Jorge Suárez Landa Verde Creo que eh, es importante Que recalcar también lo que mencionaba el Profe Elomere, eh, son 10 partidos Que tuvo Alianza en Sonsonate Y de esos partidos Creo que pierde uno Y luego son empates, ya voy a eh, Confirmar también ese resultado pero es un escenario que Alianza creo que no, le quería, no lo quería ese escenario deportivo. Fueron 12 goles y recibió 9 Alianza en lo que respecta a este escenario deportivo. Pero hablando ya de esta instancia de los cuartos de final. ¿Hay equipo que pueda dar alguna sorpresa en esta fase?
3: Yo creo que no. En, entre comillas, ¿no? Creo que la sorpresa... Eh... Por una cuestión de historia y de, y de y de lo que pasa y del nombre de su rival, sería Fuerte San Francisco. Eh, no porque no ha hecho un buen campeonato, sino porque es el recién ascendido, eh, tenía más de 40 años de no estar en primera división y se enfrenta a la Alianza. Eh, más allá de, de la suspensión de, que tuvieron de su estadio, de jugar con... Con, sin, sin, de local sin gente y todo lo demás eh, Alianza sigue siendo Alianza tiene el arquero de la selección tiene una línea de cuatro con jugadores con experiencia de selección hoy no tiene Chicho pero tiene un medio campo de lo mejor de, de los últimos años eh, y, y tiene jóvenes con proyección y calidad entonces creo que el que podría dar el golpe eh, a mí me parece que, que es fuerte San Francisco ya le ha ganado, como dice el profe, en, en el ana Mercedes campo es un lugar que, que sabemos que Alianza no le siente bien para el tipo de fútbol que ellos juegan y que ahí se equipara un poco las cosas de acuerdo a lo que pueda traer su rival, independientemente quién quien sea. Entonces creo que para mí, para mí, la sorpresa podía venir de ese lado. Eh, Águila pudo haber terminado primero, con tranquilidad, y Metapan se metió en el último momento y... Pero aún así me parece que esa llave, la de eh, Águila Metapan, está mucho más eh, equilibrada en, en, en todas las cuestiones que la de Alianza Porte San Francisco.
2: ¿Y en las otras llaves o Firpo?
3: Eh, no, me parece que están emparejadas. Creo que, que obviamente la, la historia ¿no? de, de, tal vez de Firpo hace que esté un pasito adelante, eh, igual que Faz Dragón, pero, pero no. Si, si Dragón, en todo caso, pudiera eh, dejar a fácil el camino, eh, se vería tal vez como, como una decepción en sus aficionados, pero no creo que se vea como una sorpresa, porque Dragón es el equipo más goleador. Y, y más allá de los detalles, creo que el, el, los equipos en esta llave es que tengan más puntería eh, son los que van a tener más posibilidades de pasar.
2: ...seis empates... ...dos victorias y dos derrotas en ese escenario... Eh, ...para Alianza... ...son 12 puntos que suma como local... Eh, ...el cuadro... Eh, aliancista ...tenía también una tabla que es muy interesante... ...en cuanto a los goles en contra... Eh, ...pero más adelante... ...también se la vamos a compartir... ...esta es la tabla de los goles en contra... Eh, ...voy a mencionar a los clasificados... ...a la siguiente instancia... ...Dragón tiene 39 goles... ...en contra... El cuadro también de Jucoro tiene 28, al igual que Metapan Firpo tiene 26, el fuerte San Francisco tiene 24 Paz tiene 23, Águila 22 y Alianza 20 goles en contra Por su parte, los equipos más goleadores, tenemos a Dragón en la primera posición con 40, le sigue Águila con 39, 36 tiene Paz Firpo tiene 36 el cuadro de Isidro, Metapan le sigue también en esa misma situación Jucoro tiene 29 Alianza tiene 28 y el fuerte San San Francisco tiene 27, son los equipos más goleadores que nos ha dejado esta apertura 2023.
3: Eh, eh, ese es uno de los puntos, digamos, más allá de, de las, como tú decías, las llaves igualadas, o el que digo las llaves igualadas, de esa dragón y le hicieron casi 40 goles en el torneo. Sí. Santa Tecla, que hoy por hoy en teoría sería el equipo llamado a descender porque es el que está último, solo le han hecho tres goles más. Solamente, ahí te das sí. cuenta de que... Uh -huh. Eh, el desequilibrio tal vez que puede llegar a tener Dragón y por el detalle que podría quedarse y, y en el, a, a faz le han hecho casi la mitad de los goles, sí. entonces creo que en esos detalles se va se, se, se puede torcer por un lado las llaves
2: y también algo importante, mañana también vamos a tener las previas de esos duelos que se vienen para miércoles, y me compartían que el Fuerte fue uno de los dos equipos que le ganó a Alianza en condición de visitante, el Fuerte en el anda Mercedes Campos. Profe Elmer ¿para usted puede haber sorpresas?
4: Yo tengo una lectura diferente, pienso que no, uh -huh. eh, por, partiendo del hecho de, de que sí podemos marcar una diferencia En el sentido de que sí hay favoritos en cada una de las llaves Que son los famosos equipos grandes uh -huh. o los históricos, diría yo Por ejemplo, en la serie de eh, Águila-Metapán Bueno, la lógica diría que por el plantel, por la parte histórica Debería de tener, digamos, favoritismo Águila sí. Sin embargo, la serie esta pareja Por lo que ha mostrado ya Metapán en términos de crecimiento También Metapán es un equipo que sabe, digamos, en su ADN, sabe jugar estas instancias. Entonces, ahí tenés una serie pareja. No sería nada descabellado que eh, Metapan se lleve a la serie, por ejemplo. La lógica te dice que favorito es Águila, pero tampoco es que está muy alejado que Metapan pueda llevarse a la serie. En el FAD Dragón de igual forma, por plantel, por la parte histórica, FAD creo que sale como favorito pero bueno, Dragón, a pesar del lado que ya se ha descrito, de que es un equipo que recibe muchos goles, también anota muchos goles y eh, tiene un plantel que ha tenido continuidad en la primera división, con un cuerpo técnico eh, que tuvo un duelo muy parejo, si recuerdan hace un par de torneos frente a Faz. y que quedó con una espinita ahí de que, por circunstancias mínimas, termina pasando Faz. no sería descabellado también que eh, Dragón se pudiese llevar la gesta en el caso de la otra serie que, que quizás es la más pareja, la de, de Jokoro Firpo, por el hecho de que eh, si uno revisa eh, en este momento y llega a favorito Firpo por el, eh, por el hecho de que le ganó la serie, eh, ambos partidos a, a Jokoro 4 eh, a 2 de visita y 1 a 0 en el Sergio Torres pero luego uno si revisa el plantel de Jokoro tiene un muy buen plantel, viene de hacerle un muy buen partido a Alianza en el Cuscatlán, que generalmente es uno de los escenarios que le, que le ha costado Jocoro. Creo que me parece que está un, un Jocoro sin complejos y eso hace que esa serie sea muy pareja. Y luego quizás la de Fuerte San Francisco-Alianza. La Tal vez, digamos, eh, asombraría que pasara Fuerte San Francisco en cierta medida y yo diría por qué. Eh, y yo no me quito de, 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 de la mente el hecho de que un fuerte San Francisco que reacciona Luego de que ya separan a su entrenador principal uh -huh. Pero ya en estas instancias sí es muy importante la actitud, la unión de grupo Pero tenés que tener algo más eh, en esta instancia Fuerte San Francisco llega primerizo en esta instancia Y no solo por este torneo sino que a nivel histórico yo sé que Fuertes San Francisco tiene jugadores de experiencia que ya han estado en estas instancias dentro del circuito de la primera división pero tiene jugadores que estarán ahí por primera vez frente a una alianza que llega golpeado, diría yo en temas de lesiones, irregularidad de continuidad del plantel, suspensiones eh, pero es un equipo que eh, seguro le animarán ya a estar en estas instancias el, el estar aquí pues creo yo que Da, casi da por hecho que, que el equipo tiene una obligación de estar aquí, ahí está Y la dificultad creo yo que eh, insistía, si recuerdan en la primera vuelta El factor psicológico de, de Alianza, verdad la parte del entorno del aficionado De la parte de la motivación en términos de el, la parte financiera para los jugadores No es la misma que otros torneos eh, y luego el escenario de la Ana Mercedes Campo, ¿verdad? que no ha sido un escenario que ha jugado a su favor bajo esas condiciones llega lo que implicaría que el partido más difícil, desde mi perspectiva para Alianza, lo va a tener aquí de local, eh, en el Ana Mercedes Campo, sí. si Alianza sí, no. sabe eh, eh, llevar ese partido eh, incluso creo yo que un empate para Alianza sería bueno porque sería lo normal los resultados que ha tenido, no ha logrado gan ganar en la Ana Mercedes Campo y luego ir de visita a eh, el Correcaminos en un escenario completamente diferente, así que difícil veo yo, de repente también, luego que Fuerte San Francisco le gane a esta alianza, seguro alianza tendrá muchas justificaciones entre de juego eh, las bajas que ha tenido, por ejemplo, no tener a Narciso Orellana por más que ahora digan que ya regresó Rodolfo Zelaya, pero no ha tenido continuidad de juego, ritmo de juego en todo lo que uh -huh ha transcurrido el torneo y obviamente ya en estas instancias puede pasar factura, obviamente bien por el aficionado aliancista si el jugador reacciona en esta etapa, se pone eh, al nivel de sus compañeros y, y responde al equipo muy bien pero obviamente la lógica te diría que eso puede pasar factura
2: Y mencionando sus puntos de alianza, la única baja que va a tener para este partido es Narciso Oriana. el día de ayer compartían a través de las cuentas oficiales que ya Isaac Portillo se encuentra eh, entrenando al 100% con el equipo Albo, vamos a hacer una pausa a regresar, tenemos llamada con los protagonistas de esta serie, de esta instancia de los cuartos de final de ida con el profesor Marvin Benítez, el técnico de Dragón
1: Los ex del fútbol regresamos
0: Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir, tranquilo Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil
1: Omega 3, flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Bol.
2: Continuamos con más de los Excel Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas digitales también en este martes. Mañana dan inicio los cuartos de final de ida. Es importante también tener a los protagonistas para saber cómo se encuentran para enfrentar esta programación. Tenemos con nosotros al profesor Marvin Benítez, el técnico del cuadro de Club Deportivo Dragón, a quien le damos la bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está? Le saluda Diana.
5: Hola, buenas tardes Diana, vuestro saludarte eh, acá, eh, esperando dos, tres horitas para dejar preparado el equipo para el día de mañana, Diana.
2: Me alegro mucho, profe, también felicidades por esta clasificación a esta instancia de cuartos de final. Profe, ¿era fácil el rival que esperaba, sinceramente?
5: Sí, Diana, eh, bueno, gracias y por las felicitaciones. La verdad que eh, nosotros la última fecha eh, íbamos con el objetivo de, de sumar día 3 tomando en cuenta de que eh, había tomado la decisión de que descansaran seis jugadores titulares, pero que cuando se conforma un equipo de 22 jugadores, porque tienen la calidad y las condiciones, sobre todo eh, uno los ha elegido, eh, por ahí de repente. Se cometieron errores puntuales donde no pudimos lograr el objetivo que era sumar 33 puntos pero eh, tomando en cuenta que debutamos chicos de reserva y, y que al final pues eh, si se equivocaron no son los responsables ellos fuimos nosotros, pero acá el escoger rivales te digo, o sea, todos podemos pensar de que hubiese sido mejor jugar con un Coro hubiese sido mejor jugar con Fuerte San Francisco, pero en el fútbol eh, acá no, acá en el, eh, a estas distancias no hay favoritos es un 11 contra 11 eh, ahora nos tocó fácil y eh, yo creo de que eh, es una motivación extra que lleva el equipo y, y para eso estamos preparados
2: profe pues usted menciona esta es otra instancia totalmente diferente yo estoy de acuerdo pero eh, hablando del partido anterior no cree que usted se arriesgó en cuanto a la situación de, del tema de la posición de clasificación al poner a, a todos esos jugadores yo sé que hay que darles la oportunidad que usted es una persona que también tiene la oportunidad de debutar a muchos muchachos en dragón pero no cree que se arriesga también a, al momento de cómo queda en la posición porque usted como dice pudo haber quedado con el fuerte o con Jocoro
5: Sí, pero, pero eh, escucha, Diana. Eh, Fuerte San Francisco un tremendo rival. Coro, eh, ya no digamos, en esta distancia se crece porque tiene muchos jugadores de experiencia. Y el caso de, de, de enfrentar a Faz, eh, yo pienso de que eh, si, si tenés que llegar a una final, eh, tenés que ganarle a, al que se te ponga enfrente. Entonces, nosotros sabemos de que Faz es un equipo con mucha jerarquía que FAS es un equipo que, que más títulos tiene en el país, que tiene jugadores, pero pero que tampoco le, o sea, sentimos ese temor. O sea, nosotros nos preocupamos por lo que nosotros venimos haciendo durante el torneo, que sí, claro, FAS no ganó la serie, pero o sea, las series han sido bien apretadas de 1 a 0, donde la mayoría del tiempo hemos manejado bastante la pelota, hemos creado muchísimas ocasiones de goles, por lo tanto, pues, tanto para FAS como para nosotros va a ser un torneo diferente, donde arrancamos de local y que y que hemos tomado en cuenta de que, que viene haciendo bien las cosas, y, y, y pero que acá en casa nosotros eh, siempre nos hemos dado a respetar y esperemos pues de que, que no sea la excepción y enfrentarlo con la con la mayor responsabilidad y sobre todo mentalizado de que de hacer u, igual o mejor las cosas que se hicieron en el torneo anterior
4: Hola Marvin un gusto, el Bonilla te saluda y de igual forma me, me sumo a las felicitaciones por lo logrado por Dragón, eh, pues una clasificación más, eh, un torneo más al frente de, de la institución luego de haber logrado ese ascenso de segunda a primera división. Eso habla muy bien de tu trabajo porque quiere decir que en un entorno donde quizás una de las posiciones más inestables es la del entrenador, eh, quiere decir que has hecho un trabajo muy bueno, que tiene satisfecha la Junta Directiva que ha buscado darle continuidad al proyecto deportivo, que muy pocas veces se logra ver eso en nuestro entorno para empezar. Eh, luego en cuanto a esta serie, Marvin, ya para cuartos de final, pues les toca a, a Club Deportivo Paz, un equipo que creo que está dentro de los eh, mejores, bueno, el mejor de la segunda vuelta, uno de los equipos más goleadores, eh, un equipo muy motivado. Eh, ¿Qué podríamos esperar de Dragón? en ese sentido frente al rival que enfrenta eh, luego yo, creo yo que en términos generales se conocen algunas de las situaciones de Dragón eh, que es el equipo que también ha anotado muchos goles pero eh, casi similar número de goles ha, ha recibido en ese sentido podríamos decir que la parte digamos el punto débil de, de Dragón es la zona defensiva y más allá pues obviamente yo pensaré que que como entrenador es una situación que también ya, ya la revisaste, ya la identificaste. ¿Cómo han trabajado esto? o ¿Cómo lo has trabajado en tan corto tiempo para solventarlo de cara a estos cuartos de final? Y luego, ¿cómo está la mentalidad del equipo? Eh, de repente eh, el tema de creer que, que faj es el grande, que Dragón es equipo pequeño, pues puede pasar factura, digamos, si no se toma en cuenta. En esos dos aspectos, ¿cómo están ustedes, Marvin
5: Sí, bueno, Elmer, agradecerte, Elmer es un gusto siempre conversar y sobre todo platicar y qué importante todas las preguntas que me estás haciendo eh, yo primero pues, muy agradecido con Dios porque no es fácil eh, una continuidad, sobre todo en la posición como entrenadora en una institución yo pienso de que aparte de todo lo bueno que se ha hecho en la institución eh, lo que me tiene al frente pues es el trabajo, y ese trabajo está mostrado en la pantalla. Donde el equipo, desde que lo ascendimos, eh, no, hemos, no hemos bajado la guardia y siempre hemos estado peleando eh, por la clasificación. Y gracias a Dios, siempre nos hemos metido. Eso habla del trabajo y habla de eh, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Y, y eso te este, lleva al éxito. Y con respecto a, a, al rival. Hablar de FAS, eh, pues todos conocemos, todos los medios eh, eh, lo dan como favorito, todos están pidiendo ahí la, FAS, la final. Eh, en estas instancias, eh, tal vez por la jerarquía, como le decía Diana, eh, por todo lo que FAS ha ganado, pero cuando FAS ha venido ganando, los torneos han sido diferentes, el tipo de jugador ha sido diferente y que sí tenemos que aceptar que es un equipo que te complica, que es un equipo que te sabe manejar los tiempos, que te sabe manejar la pelota, pero que viene a enfrentar a un rival que, que no para de correr, que sí hemos eh, cometido muchísimos errores, él, él, con respecto a la zona defensiva, la zona de inicio, que me gusta llamarlo así, eh, el trabajo siempre lo hemos hecho durante todo el torneo, enfocado en que tenemos que mejorar esa área, pero yo pienso de que ya eso es parte mental del jugador, donde si él se aplica, si él se concentra y, y, y hace lo que uno le pide como entrenador, pienso de que, que tiene que ir mejorando. Ahora, esta es otra distancia, este es otro torneo donde se juega el orgullo, donde se juegan muchísimas cosas y sobre todo una motivación extra de, de poder llegar a una final, primero eliminando a... A paz, a segundo, pues, o puede ser por o puede ser Firpo, pero objetivo principal, nosotros vamos tranquilos, el equipo va muy motivado, muy comprometido, pero muy comprometido, la verdad, eso me deja a mí eh, con una tranquilidad, porque hay un equipo muy comprometido con esta institución, y sobre todo con ellos mismos, el que eso es lo más importante. Entonces eh, es un equipo que, que, que de repente este, lo disfrutar, ver jugando fútbol y, y que por ende, si buscamos el arco rival, porque somos un equipo que en ninguna cancha nos vamos a esconder, eh, a, tal vez por, por esos por por eso detallitos en la parte defensiva, en la zona de inicio, es donde nos hemos equivocado. Pero mañana es un partido diferente y esperamos enfrentarlo con la mayor responsabilidad y sobre todo con el objetivo de, 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 de poder sumar, que eso es lo más importante.
3: Hola, buenas tardes Marvin, eh, te saluda Emiliano Pedroso, otra vez felicidades también porque creemos que, que bueno que ha sido un gran torneo, como tú decís, eh, nosotros pensamos lo mismo, que ver jugar a Dragón es un entretenimiento, es un buen espectáculo. Tú ya has hablado de las cuestiones defensivas que todavía falta hacer algunos ajustes, pero si, si tenés o, o que tenés una. Una, una vista ofensiva ¿no? para querer ganar los partidos, seguramente va a tener que, que descuidar alguna fase del juego y ahí es donde tal vez Dragón no estuvo tan atinado, pero es el, el equipo más goleador, los partidos se ganan con goles, las series se ganan con goles y creo que ese es eh, hoy por hoy es el mayor, eh, la, o la mayor fuerza que tiene Dragón. Eh, vuelve a tocar, las revanchas del fútbol que se dicen, vuelve a tocar Faz en cuartos de final, eh, por un gol, el, el torneo que, que Faz termina quedando campeón, eh, por un gol le faltó a ustedes para poder eliminarlo, o para poder pasar a la siguiente instancia y eso le da eh, a esta serie, a mí me parece que un tinte de que están muy, muy parejos, a ustedes obviamente siempre la ilusión de poder seguir, y de poder seguir en este buen momento, y después lo que tú decís, no, obviamente eh, por una cuestión de afición, todo el mundo espera una final entre Águila eh, eh, Faz. pero ahí estará en, en ustedes en, en, en sus jugadores que estén lo más tranquilo posible a la hora de, de tratar de sortear los, los seguros, los problemas que le va a traer un equipo como FAS que viene en un buen momento
5: Buenas tardes Emiliano, qué gusto conversar contigo y y fue un placer enorme haber compartido cancha contigo en selección, la verdad, siempre mi respeto hacia tu persona, y, 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 y bueno, Emiliano, la verdad que eh, no es fácil, eh, es normal en el fútbol que, que siempre den como favorito a los grandes, eh, Águila, Firpo, FA, Alianza, es normal, pero tú más que nadie lo sabes, tú lo viviste en equipos pequeños, en equipos grandes, y, fuiste campeón en equipos pequeños y grandes y, y esto del fútbol eh, es impredecible nosotros nosotros no llevamos absolutamente ninguna presión, eh, llevamos un solo objetivo eh, primeramente el trabajo, eh, ponerlo de manifiesto dentro del terreno de juego y soy de los entrenadores y voy a ser siempre así o sea, estoy en un equipo chico pero, pero con una gran administración que, que, que por ende los resultados y, y los objetivos se cumplen nosotros para el día de mañana siempre vamos a respetar a los rivales independientemente sea pase sea quien sea eh, vamos a tomar las precauciones vamos a ajustar en el momento que tenemos que ajustar porque para poder llegar a una final eh, tenéis que tener todos los ajustes necesarios para poder lograr los objetivos por lo tanto pienso de que va a ser un partido donde nosotros lo vamos a ir a buscar de principio a fin ...y me gusta, me gusta atacar... ...ya lo dijiste tú... Es un, eh, lo, ...los resultados se ganan con goles... ...y si tú te estás defendiendo... ...y, y no estás buscando el arco rival... ...cómo vas a ganar un partido... ...entonces eh, FAS es un muy buen equipo... ...donde tiene muy, muy, muy buena dinámica... ...muy buena intensidad... ...pero la intensidad... ...nosotros tenemos que ponerla... ...porque somos locales... ...y sobre todo... Eh, ...buscar el arco rival... ...que es lo que más me gusta y como te repito Emiliano es un partido garantizado para para los aficionados que, que vendrán al barraza el día de mañana
2: profe tiene plantel completo para mañana
5: completito diana vamos completito eh, todos están comprometidos con estos colores y esperamos pues hacer un pues primero que haya un gran espectáculo y que los tres puntos se queden en casa
2: Profe, usted mencionó un punto muy importante y quiero recalcarlo, es fruto de la sinergia que vive Dragón entre la Junta Directiva, el Cuerpo Técnico y los jugadores, todos por ese mismo objetivo, por eso es que están en esta instancia también y ojalá así se le sigan dando las cosas, profe, para este partido frente a Club Deportivo FAS el día de mañana. La última pregunta, eh, FAS ha programado el partido de vuelta el domingo, ¿viajarán el sábado a Santa Ana, profe?
5: Eh, no Diana, nosotros eh, tal vez no es por la parte económica, sino que el, el, por el tipo, el perfil de jugadores que tengo, no, no, no pienso que no están acostumbrados a, a dormir fuera de su casa. Nosotros viajamos el día domingo eh, a San Salvador a almorzar y luego salimos hacia Santa, hacia Santa Ana.
2: Usted conoce su plantel, profe, 100%. Claro,
5: claro, Diana, claro que sí.
2: Profe, muchas gracias por siempre tomar la llamada a los ex del fútbol y esperamos también que la próxima semana, si todo se le da como usted quiere cumplir con sus objetivos, podamos tenerlo también aquí en el programa.
5: En el nombre de Dios, Diana, bendiciones, saludos de los cuatro, que Dios me los guarde y, y pronto estaremos ahí nuevamente. Bendiciones.
2: Gracias, profe. Era el profesor Marvin Benítez, el técnico del cuadro de Club Deportivo Dragón, que se enfrenta este próximo, bueno, mañana, frente al Club Deportivo FAS, a las 3 de la tarde en el Barras. Se molestaron aquí. <risa> <risa> Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
1: Los ex del fútbol. Regresamos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye
0: el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Coliticil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Coliticil 100% natural contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios suizos innovando con excelencia.
1: Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol en esas previas de las instancias de los cuartos de final de ida programados para eh, el miércoles dos encuentros y jueves también dos partidos pero también todos los jugadores técnicos directivos hablan de que esta es otra instancia, es otra fase hay que jugarlo completamente diferente pero hay un protagonista también en todos los escenarios profe Fidelmer y son los árbitros ¿Qué podemos esperar de los árbitros para estos encuentros?
4: por la época, paz, deseos de buena voluntad
2: <risa> <risa> regalos
4: vamos a ver, no, regalos bromeo en ese sentido eh, en el sentido de que lo, que lo que podríamos esperar, vamos a ver, yo creo que nadie se puede generar expectativas en cuanto al tema de arbitraje eh y, y, y digo eso en forma o cosa de que pad, buenos deseos porque y más buenos deseos que es lo que podemos esperar de que hagan un buen trabajo sí. porque tengo que decirlo así es que en el arbitraje aquí a nivel nacional no hay una línea de trabajo a nivel interno no hay una línea de trabajo administrativa no hay una línea de trabajo de la exigencia que se le pide a los árbitros en el torneo de primera división incluso la exigencia que esta, estos lineamientos vayan a corte ...a los estándares de la región de CONCACAF para tener un parámetro. Veamos el mejor ejemplo hoy en día. El tema de que eh, FIFA viene exigiendo de que de combatir la, la pérdida de tiempo. De hecho, Mauricio Espinosa, que siempre está atento ahí... ...me compartía algunos apuntes que de los que han eh, señalado otros periodistas... ...en términos de las modificaciones de las reglas de juego... Lo, luego aclararemos eso eh, en su debido momento, en el sentido de que hay unas cuestiones que son experimentos y otras entran en vigencia ¿verdad? Eh, hay que saber diferenciar esos aspectos eh, y en ese momento pues este, falta la rectificación en febrero, marzo del otro año para que decir sí entran en vigencia en algunos torneos en junio y julio del siguiente año eh, ahora, les decía eh, el IFAB y FIFA están trabajando en una estrategia para eh, reducir la pérdida de tiempo y, en todo caso, en aquellos partidos en los que haya pérdida de tiempo, pues está la estrategia de reponer ese tiempo de tal forma que eh, el tiempo de juego sea, en la medida de lo posible, lo más cercano a tiempo efectivo de juego. Y eso tiene que ver con ver partidos de 5, 10, 15 minutos de tiempo adicional en el primero o segundo tiempo. Lo vimos en eh, el Mundial de Qatar. Luego a nivel a nivel de Liga de Naciones, ahora que se está implementando el video arbitraje, lo pudimos ver en el Jamaica-Canadá que se implementaron o que se agregaron en el tiempo en el segundo tiempo, 13 minutos en el México-Honduras que en teoría para la gente que no le dio seguimiento es polémica el Honduras, el México-Honduras con ese, esos 9 minutos y luego eh, el anuncio de 2 minutos donde termina ...anotando el 2 a 0 México que empata la serie... ...y le da chance de ir a tiempo extra y penales... ...ahí no hay polémica porque hoy con el tema de arbitraje... ...pues el, el Avar es el que lleva el control cronometrado... del tiempo efectivo de acuerdo a los criterios... ...entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que podemos esperar... ...en nuestro entorno? Que aquí no hay una estrategia ni siquiera decir... ...bueno, trabajemos en erradicar la pérdida de tiempo... ...y luego, eh, si esa estrategia de erradicar la pérdida de tiempo... ...no logra ser efectivo en un partido... ...pues vayamos cronometrando... ...el tiempo de juego efectivo... ...o el tiempo de juego que, nos, que se pierde... ...como consecuencia de... ...atención de jugadores lesionados... ...evaluación de jugadores lesionados... ...sustituciones... ...otras pérdidas de tiempo como la celebración de gol... Eh, ...amonestaciones, expulsiones... ...entonces... ...aquí por tradición... ...son tres o cuatro minutos... ...lo que puedes esperar en un partido de, tiemp en un partido de tiempo... adicional cuando no debería de ser eso, debe de ser el tiempo perdido. Entonces, eh, en la medida que en el torneo no se ha trabajado en eso, ahora solo falta que haya alineamiento de que en cuartos de final, semifinal, se, se haga en eso. Si lo hacen perfecto, pero que lo hagan en los ocho partidos de cuarto, de, de cuartos de final, en los cuatro partidos de semifinal, en el partido de final, para que quede claro de que en un partido sí y en el otro no. Que haya claridad en ese aspecto. Digamos que es una cuestión y ¿por qué planteo esa cuestión? Es que eso es de ponerse de acuerdo con los árbitros de comunicación y luego de implementación. Eso no requiere mayor ciencia. Luego vámonos a la parte de aplicación al terreno de juego. Cómo manejar los juegos para erradicar el juego brusco, el juego mal, malintencionado. Y luego el manejo de la aplicación disciplinaria. Son aspectos un poco, digamos, que requieren un trabajo específico que a estas alturas uno esperaría que ya esté depurado y tengamos una línea con cómo van a llegar a, a dirigir los árbitros en cuartos de final. Y uno dice, bueno, los árbitros han terminado el torneo con una exigencia en la aplicación disciplinaria, erradicando el juego brusco, el juego malintencionado, de tal forma que los equipos tienen que decir, aquí los equipos tendrían que decir, bueno, miren, los árbitros están bien estrictos en la aplicación de las medidas disciplinarias cuando hay jugadas temerarias y ya no digamos cuando hay jugada de juego brusco o conducta violenta. Por lo tanto, concéntrense en el juego, enfoquémonos en lo nuestro, tengan cuidado en el momento de realizar una acción porque no duden que los árbitros, y aquí sin importar qué árbitro es, va a amonestar o va a expulsar. Seguro los entrenadores en este momento tendrán que decir vamos a ver quién es el árbitro, para empezar, que nos va a dirigir. Y van a sacar el perfil de lo que pueden esperar del árbitro de acuerdo al árbitro No en cuanto a los lineamientos generales de cómo de cómo van a dirigir De repente alguien dirá, porque sería queriéndole buscar lógica a esto Pero es que nuestros equipos no son regulares ¿Qué puedo esperar yo de, de la regularidad de estos equipos ya en cuartos de final? De cualquiera de las series, por así decirlo pero es que no va en esa idea, los árbitros tienen una misión, unas funciones bien específicas, independientemente del fútbol que tengamos, que en teoría ellos deben de tenerlo bien estudiado y si saber que tenés un fútbol irregular, que algunas veces un equipo llega bien concentrado a jugar el partido y no te da problemas, el siguiente partido, ese mismo equipo puede llegar irritado y te genera problemas, que si esa fuese la naturaleza que podemos describir de nuestro fútbol, pues los árbitros ya la tienen que tener bien diagramada, de tal forma que, de acuerdo a esas características, ya tenés el repertorio de estrategias a utilizar para cómo abordar esos problemas, de tal forma que te garantice tener un arbitraje exitoso. Número uno, incidir en la medida de lo posible en el resultado del partido. No estamos hablando de erradicar los errores arbitrales, porque de repente habrá una, un error en apreciación de un saque de banda, que pues no pasa mayor cosa en un saque de banda porque los equipos tienen una segunda oportunidad para reaccionar tras el error del árbitro. sí si es más difícil cuando en lugar de dar un saque de meta, das un saque de esquina, porque un saque de esquina te pueden anotar un gol. Si terminas dando un saque de meta, pues no tiene mayor afectación, si te, no deja de ser un error.
3: Sí.
4: Luego en el sancionar o no una falta por temas de apreciación, son situaciones digamos que pueden pasar, pero luego ya vamos entrando a en las situaciones que sí generan un punto de inflexión en el partido el cómo vas a amonestar, si recuerdan aquella serie entre Alianza y Firpo cómo fue irregular en eh, el estadio Cucatlán, el mismo árbitro en, en, en cuartos de final de, de vuelta que en la semifinal de ida entre un Metapan Águila de pasar rigorista a la alianza a Firpo en el Cucatlán ...a pasar a permisivo en un Metapan Águila. ¿Qué te indica eso? Que no hay unos lineamientos claros de cómo dirigir... ...que el árbitro termina acomodándose a cómo se desarrolla el partido. Cuando debe de ser que los árbitros en general tienen que tener una línea de cómo partir en dirigir los partidos? Pero no lo vemos regularmente aquí. Y uno dice, ¿tan difícil puede ser eso? Bueno... Que retomen los manuales de FIFA en términos de cómo se preparan los árbitros para un mundial Que hay conceptos claros, actividades específicas, talleres de tal forma de unificar criterios Para que luego lo pongas en práctica en los entrenos Y el éxito se dé en los torneos, en los diferentes partidos Esa parte no se da aquí Y luego de repente la parte eh, que termina afectando el aspecto psicológico anímico de un árbitro los mismos árbitros reconocen quiénes hicieron un buen trabajo en ese torneo... quiénes son los que han fallado más... ...y pues la lógica te diría que los mejores deberían de dirigirse... ...si se encuentran con sorpresas pues de repente ahí puede haber... ...un golpe anímico en la parte psicológica... ...del que no esperaba salir nombrado o sale en cuartos de final... Eh, ...es el regularmente... ...tenés la posibilidad de que pueda tener éxito... ...pues porque va motivado pero de repente tenés a otros que... ...deberían de estar ahí... ...y no lo tomás en cuenta... ...y luego en un partido que menos lo espera... ...lo, lo, lo volvés a designar... ...cuando está con los ánimos caídos... ...te puede pasar factura definitivamente.
2: Profe, me a dar cuáles son esos mejores o no.
4: Es que... ...vamos a ver, es que luego podemos hablar del tema de... ...quiénes han sido los mejores... ...digamos, por confianza... ...podrías decir que Iván Barton es el mejor árbitro a nivel internacional... Sí. ...y que lo pones a dirigir aquí en, un, en cualquiera de los partidos... ...te va a tener un, un resultado... ...digamos, confiable... Luego, pero eso no quiere decir que no ha fallado en este torneo Por ejemplo, si recuerdan aquel 11 deportivo Águila En el en Aguachapán eh, Hay una roja que da por doble amonestación Cuando no hubo falta Y luego y ahí, un codazo que no termina dando una roja, por claro. ejemplo eh, Pero es un árbitro confiable Con un perfil eh, muy bueno Luego, si hablamos en términos de árbitros Que han tenido un buen rendimiento eh, Podríamos decir Germán Martínez Es un árbitro que ...es muy regular, entiende cómo dirigen los partidos... Eh, ...luego pues tenés atrás de, de estos dos árbitros... ...los que deberían de ser los llamados a, a liderar... ...pero no tienen tanta regularidad en términos de... ...la designación de juegos... ...y el rendimiento en sí mismo que es Ismael Cornejo... Eh, ...y Jaime Herrera por ejemplo son dos árbitros que deben de estar ahí... ...por el aspecto que son árbitros FIFA... Eh, ...luego dentro de esos dos yo pondría... Eh, a dos jóvenes que han destacado que es eh, Nolasco eh, Nolasco Quintanilla y Waldir García dos árbitros que han tenido crecimiento en los últimos torneos Nolasco que hizo un muy buen torneo del anterior eh, dirigió uno de los partidos de cuarto en esos partidos que no se lograron completar pero ya luego en este torneo no ha tenido esa regularidad en sentido positivo como los anteriores por ejemplo Gualdir García, que es un árbitro que ha tenido muy buenos partidos este torneo, pero no ha tenido la continuidad en coherencia a esos buenos partidos, entonces eh, ¿qué puedes esperar en términos de las designaciones? Luego puedes mencionar otro, otros árbitros el caso de Filiberto Martínez, que a mí me parece que es un árbitro con muy, un muy buen perfil, sin embargo ha sido un torneo en el cual se le ha visto muy cómodo y para que tengamos una referencia, es aquel fuerte San Francisco Metapán que hay quejas sobre cómo se termina el partido porque inicialmente el partido no se le da la importancia, hay una aplicación de tarjetas amarillas casi de manera automática pero no hay manejo de juego entonces por ahí podríamos decir eh, que tendría que ir la dinámica de, lo, de las designaciones, hasta ahí me quedo digamos hay un par de árbitros también que han hecho un muy buen trabajo eh, pero luego va a ser sorpresa si salen nombres diferentes en ese sentido, en términos de designaciones, árbitros que ya digamos en términos eh, en el fútbol podríamos decir es cuestión de buenos y malos no es de jóvenes y viejos, pero uh -huh. luego hay un, algunos árbitros en primera división que es, si los quieres poner como referentes en términos de estándar, de exigencia, de nivel te pueden sacar un partido sin problema, pero no te cumplen con el estándar de aspirar a ...un rendimiento de alto nivel... ...si es a lo que se espera definitivamente... ...si es un árbitro que te va a ir a sacar... ...parsimoniosamente el partido... ...porque te platica con los jugadores... ...te duerme el partido... ...y ahí lo va llevando... ...que no entra la dinámica de... ...el principio que, te bus que buscan las reglas de juego... ...las reglas de juego no es que busca... ...que el árbitro sancione faltas... ...que dé amarillas y rojas... ...no, sino que con la autoridad del árbitro... ...de entrada del partido diga... ...esto no lo voy a permitir... ...se dedican a jugar o yo voy a tener que actuar cuando los, el árbitro impone eso automáticamente el partido debería fluir y los equipos dar lo mejor que tengan de sí en ese sentido ¿verdad? si no buscan eso, pues obviamente veremos designaciones que nos pueden sorprender
2: y también en el, se viene un partido importante a las 9 de la noche, está programado en Real Estelí frente al Ajuelense un partido que está programado precisamente para la final de la Copa Centroamericana de CONCACAF, este es el encuentro de Ida en el Estadio Independencia a las 9, como lo comento este encuentro pichita, para este partido de Ida. El empate empate
4: Sí. coincido, un empate 1-1
2: un empate 1-1 en este encuentro, recuerde es la final de ida a las 9 de la noche, Copa Centroamericana de Concagua. presencia salvadoreña Presencia salvadoreña. Leo Mejibar fue convocado por la Liga Deportiva Alajuelense
3: oh, es que a ver si le dan minutos Sí,
2: le pedían que le dieran minutos así que vamos a ver vamos si el técnico ver. toma la decisión en un partido importante darle minutos a Leo Mejíbar, gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas, que tengan una feliz tarde